0: vamos lá, é, Recordação de Libertações, né? que texto maravilhoso para a gente pensar sobre um tratamento de dores que se acumularam em nós, né? existe hoje, né, é falado sobre você fazer uma regressão, você curar feridas da sua infância, de retiros para você conseguir, retiros que eu falo de crentes, né, espirituais para você conseguir finalmente curar a sua alma, lavar as coisas do passado e tal irmãos não vejo isso na Bíblia não vejo não é? o fato é o seguinte, que as nossas feridas aquelas coisas que aconteceram quando a gente era pequeno quando a gente estava ali no namoro, no noivado e no casamento. Essas coisas, elas vão encontrar em nós um, um lugar para se fixar à medida do nosso orgulho, na medida da nossa vaidade, à medida do nosso ego. Então, as, aquilo que sustenta as nossas amarras, as nossas mágoas, os nossos... Nossos bloqueios O que sustenta isso É o nosso próprio ego É a nossa própria soberba Uma pessoa que é Entregue ao Senhor E humilde de coração De coração Não falo de, de a pessoa ser humilde apenas Para fora, né? Comportamentalmente, não Eu estou falando de humilde de coração Pessoas assim, elas vão arrancando essas dores, essas mágoas, essas coisas que se acumulam dentro do coração. E esse Salmo 129, ele, ele fala sobre essa, essa, esse processo, né? sobre esse arrancar de dores do passado, de mágoas, de ressentimento, vamos lá? Ele diz assim, muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga, desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Olha aqui o recado de Deus para nós. Nós vivemos num mundo caído, irmãos, e não sabemos o que passa com o outro quando eles nos afligem. Mas certamente quando um pai, uma mãe, um tio, um vizinho né, faz alguma coisa ruim com, com uma pessoa, eles estão tão debaixo de uma própria condenação. é, é o, o pecado, a, a raiz do pecado, a natureza pecaminosa, o velho homem fazendo mal. Então nós somos diretamente afetados pela nossa própria... Pela que aconteceu lá de Adão e Eva então a gente vive num ambiente caído corrupto, num ambiente onde a gente sofre e é claro, desde quando a gente começa a se entender por gente que esses sofrimentos vão se acumulando aqui está o recado que nos resgata, porque à medida que a gente conhece a verdade, ela nos liberta minha pergunta é você não está hoje de pé você não se fez uma pessoa uma pessoa decente, uma pessoa direita, uma pessoa é, vitoriosa. Aqui está o ponto. Essas coisas não prevalecem. Veja que ele coloca assim, contra você. Todavia não prevaleceram contra mim. O mal não prevaleceu, mas como não prevaleceu? Por causa da cruz. Toda a condenação do inferno eu imagino uma pessoa que foi criada com, ouvindo a voz lá do pai, da mãe, dizendo, não presta para nada, esse menino é uma, um, um problema, uma mãe que chega e diz assim, eu não queria nem ter essa, essa, essa peste, e alguém ouviu isso, que mágoa, passou a vida sentindo como se fosse um filho é, mal querido, mal amado, é, parece que o pai e a mãe tinham um mais prestígio, mais amor com o outro filho ou com a outra filha. E você foi se sentindo desprestigiado, desamado. E, e isso se acumulou no coração. Aqui está o que ele está falando. A cruz, a cruz é Cristo vencendo o nosso passado, vencendo o pecado que nos condena. A cruz é Cristo nos fazendo vitoriosos. É isso que a palavra diz para nós Veja que ele diz Todavia não prevaleceram contra mim Então vamos vamos lá Onde é que a gente vai encontrar uma, uma nova história Uma recuperação da nossa história Na cruz É na cruz que Cristo vence o pecado O inferno O mundo Ele vence tudo Então ele resgata a nossa história Todavia não prevaleceram contra mim, desde a minha mocidade eles a vida é assim então vamos lá, tome cuidado com uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado no nosso coração não vamos nos tornar vítimas livre-se da vitimização da autocomiseração aquela, aquele sentimento de que ah eu fui injustiçado ah coitado de mim, né? eu não merecia isso, esses são sentimentos horríveis, vão, vão destruir você, eles são trabalhados, manipulados pelo próprio diabo e são colocados no seu coração para poder você viver uma vida de derrota, aqui está dizendo, fizeram, é verdade, lhe machucaram, você sofreu, você passou pela luta, pela dor, mas eles não prevaleceram, não prevaleceram contra você. Louvado seja Deus por isso. Aí ele diz, versículos 3 e 4, sobre o meu dorso, as minhas costas, né? eles lavraram os, ar, os, ar, os aradores, sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sucos, isso aqui são feridas é, Usando essa, essa analogia Ela é fortíssima Você sabe que quando Jesus Foi, foi é, Sentenciado A primeira sentença de Ponce Pilatos Foi uma série de açoites Para depois Ele libertar Essa era a intenção de Ponce Pilatos né? Era dando os açoites Em Jesus, dar um cala boca Nas autoridades judaicas então ele sentenciou, vá, bata aí nesse, nesse Jesus. E as costas de Jesus viraram essa expressão que está aqui, abriram sucos. Veja, o, o chicote que foi usado para bater em Jesus, chamava-se azorrague. E esses, esse chicote, ele, ele possuía, nas suas pontas, possuía umas bolas de ferro para amassar a carne possuía uns, uns ganchos de osso para rasgar a carne, junto com pontas de metal para rasgar a carne, e ainda possuía também umas, simplesmente umas, umas fios, né? uns, uns, é, uns fios de, de couro, para também amaciar a carne. Então, a, as batidas nas costas de Jesus... Primeiro amaciavam e depois a pele já, já rota, por causa das pancadas, ela começava a se abrir. E é claro que, que quando os, os ossos, né, os, os ossos pontiagudos, junto com os objetos de metais, quando eles entravam na carne, eles rasgavam a carne. Alguns é, estudos médicos que foram feitos já no século passado. Afirmam que Nas costas de Jesus Houve tanta ruptura Houve, houve uma agressão tão forte Que dava-se para ver os, As costelas Porque se rasgou Então ficou só as costelas à mostra E por trás das costelas Dava-se para se ver Os pulmões inflando né, Quando ele respirava Dava para ver o, o sangue, né, ele, ele foi tão tomado pelo sangue que mal se dava para ver uma, uma, um pedaço do seu corpo, da sua carne que não estivesse tomado pelo sangue, ele está falando isso, se você foi ferido profundamente por agressões, o que, o que está escrito em Isaías 53, vale para você se você é salvo. Diz que ele certamente tomou sobre si as nossas dores. <risos> certamente, como ele tomou, ele, ele pegou todas essas agressões que você sofreu. E, e ele levou na sua carne isso. Passaram aradores, né? Arrando, lavrando as costas de Jesus, literalmente. Então Jesus padeceu no seu lugar, para lhe libertar dessa dor, dessas amarras, esses ressentimentos, no nome de Jesus, jogue tudo isso na cruz, lhe fizeram mal, joga lá na cruz, Jesus lhe perdoou, foi, fomos nós, que passamos arando as costas de Jesus, foram os nossos pecados, e a é quem muito foi perdoado, muito se ama, e quanto mais Jesus nos perdoou, tanto mais Ele revelou o Seu amor por nós, então se você ama seu marido, se você ama seu filho, se você ama sua esposa, perdoe, se ama um amigo, perdoe, Veja, ele diz, versículo 4, mas o Senhor é justo, ele cortou as cordas dos ímpios. Na verdade, um, um arado, né? Era amarrado a ao, ao um jumento, ou então um boi, e então ele ia sucando a terra, né? Está falando que esse, essa corda foi retirada, então ele não tem mais força para poder continuar fazendo ferida em nós. Graças a Deus, porque o Senhor é justo. O Senhor nos livra desse dano, livra desse, dessa, dessa tristeza, né? Então vem o versículo 5 até o versículo 8, né? O novo segmento, ele diz, Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Aqui está uma maneira da gente ser curado. É quando a gente pensa que o que foi feito contra nós, na verdade, foi por falta de amor a Deus. A pessoa não conhecia mais a Deus. Essas feridas que nos foram feitas, aplicadas em nós, foi porque não se ama a Deus. Então se fere, se fere qualquer pessoa quando não se ama a Deus, é consequência do pecado, né? Então vejo o que ele diz aqui: sejam envergonhados e repelidos, ou seja, posto para longe, né? Esses que aborrecem Sião, Sião, é de novo, só lembrando: Sião é Jerusalém. Sião é o um lugar, o um monte onde Jerusalém foi construída, onde o templo foi construído. Então, em Sião, o que é que a gente encontra? A presença de Deus, o governo de Deus, a autoridade de Deus. É isso que ele está falando. Então, sejam envergonhados e repelidos. Deus vai cuidar de nós. Aqueles que nos feriram, aqueles que nos ferem e que na verdade são continuamente esses que aborrecem a Sião, eles serão envergonhados e eles serão repelidos. Deus está nos pastoreando, Ele é justo. versículo 6 diz, Sejam esses né, como a erva dos telhados que seca antes de florescer, com a qual não encha a mão o ceifeiro, nem os braços, o que ata os feixes. São duas coisas que ele está falando aqui a respeito desses que são, são os operadores do mal. Primeiro, eles, eles são, são uma erva seca, não é? e depois ele diz que são murchas também. porque Porque eles não conseguem encher a mão de um ceifeiro, nem os braços desses que, que carregam os feixes. São como nada, são como se fossem um, um resto de nada. É isso que ele diz, que sejam assim. Esses de fato, são nulos. Então, nessa expressão do versículo 6 e 7, quer dizer, aqueles que infligem sofrimento sobre nós, serão tratados por Deus, até que eles não sejam mais como nada para nós. Eles não vão mais nos ferir, não conseguirão mais nos ferir, por causa do nosso coração recuperado. Deus nos cura, Deus nos restaura. Não é? E aí, vem o versículo 8. O versículo 8 diz... E também os que passam não dizem a bênção do Senhor seja, seja convosco. Está falando esses que são que aborrecem Sião, aborrecem o trono de Deus, o governo de Deus. Esses, quando olham para nós, não conseguem dizer que o Senhor lhe abençoe. Por quê? Porque eles não amam o Senhor. Né? Esses também não conseguem dizer isso. Então ele diz, nós... Vos abençoamos em nome do Senhor. Então, se eles que nos ferem não conseguem porque eles aborrecem o Senhor, vocês não ficam sem a benção, porque Deus ainda se levanta o irmão, a irmã, pastor, a igreja, para abençoar-nos, para nos abençoar uns aos outros. É por isso que a gente precisa da família da fé, né? porque é na igreja que a gente termina sendo abençoado e recuperado. É isso, irmãos, nossas feridas têm remédio. O remédio das nossas feridas é a cruz. É de novo a gente se ver lá e ver que as feridas de Jesus são por nós, em nosso benefício, em nosso resgate. E que aqueles que aborrecem ao Senhor Deus e nos ferem, eles são como nada, eles são como essa erva murcha, seca, que não consegue ter força nenhuma, não consegue ter valor nenhum, agregar nada para a vida, essas, essas pessoas estão aqui, eles, eles não, não conseguem nos abençoar, nem por isso nós não somos abençoados, porque nós seremos abençoados, então de repente um pai... Né, autoridade sobre sua vida Mas nunca lhe abençoou Foi um mau exemplo, foi destrutivo Foi cheio de álcool Cheio de, de ira Um homem tenebroso Não lhe abençoou, mas nem por isso Você ficou sem bênção Um marido que é difícil né, um Duro, não lhe abençoa Mas nem por isso você fica Sem a bênção A bênção do Senhor esteja sobre você Sobre todos nós Sobre nós que buscamos o Senhor Amém, irmãos?